0: O Senhor esteja convosco. E de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, Querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Nosso bispo aqui da diocese, de Lorena, eu falei até esses dias, eles se reunindo conosco, nós fizemos uma pergunta, como é que nós vamos ter que hoje se pronunciar diante de tantas coisas que vêm acontecendo, tanto internamente na igreja como fora da igreja, como é que nós devemos nos pronunciar? Aí o bispo falou, peguem o catecismo. E falem tudo de acordo com o catecismo da igreja e de acordo com o que a igreja sempre nos ensinou, tendo como modelo até como base a Sagrada Escritura. Então eu queria começar essa homilia então hoje pedindo até que depois vocês peguem esses parágrafos e esses capítulos e versículos da Sagrada Escritura. O primeiro... É o do Catecismo da Igreja, 2357 até 2359. Depois os versículos, os capítulos da Bíblia, né? Gênesis 19, de 1 a 29, Romanos, capítulo 1, de 27, 27 a 37. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. 1 Timóteo, capítulo 1, 8 a 16. Levítico 18, 22. Essas passagens, tanto do catecismo da igreja, como também da Sagrada Escritura, nesses tempos que nós estamos vivendo, elas precisam estar na nossa mente. Precisa estar gravado. A outra é do Catecismo da Igreja, o capítulo é, os parágrafos 1649 a 1650. E os as passagens da Sagrada Escritura correspondente é Marcos 10 de 1 a 11 e primeira carta aos Coríntios capítulo 8 39. Desculpe eu cansar vocês com tantas passagens assim Mas é que elas são importantes Para os tempos difíceis Onde as pessoas se colocaram contra Deus E como elas não podem brigar com Deus diretamente Ela briga com os católicos Principalmente aqueles que são fiéis Estão querendo ser fiéis Tudo isso por causa do, desse, Dessa passagem Do evangelho de hoje Que eu acabei de proclamar E todos os sacerdotes irão proclamar Lucas 14 25 A 33 Vejam só Jesus agora Ele está nos colocando Numa decisão que nós precisamos calcular bem e decidir com todas as consequências possíveis. As consequências, está aqui na aclamação ao Evangelho hoje de Pedro, 1 Pedro 4,14: Felizes sereis vós se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Então, Jesus agora, ele nos coloca assim Calcule bem, se você quer me seguir ou não Melhor, não quero seguidor meu frouxo, não Então, que você esteja disposto Às consequências Então, vamos lá Jesus está dizendo assim, olha Voltando-se Naquele tempo, grande multidão acompanhava Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Ele, olha a multidão que estava seguindo. É preciso notar que essa multidão está seguindo Jesus, porque Jesus está fazendo um milagre, porque Jesus está ressuscitando pessoas, porque os problemas deles estão sendo resolvidos. Então, Jesus agora está dizendo assim: Ah, vocês estão me seguindo? Então, agora eu vou dizer uma coisa. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe sua mulher e seus filhos seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida não pode ser meu discípulo não dá para seguir Jesus com certos apegos não dá para ser eu fico nessa situação mas também eu sou de Jesus não, ou um ou outro, é interessante que eu sempre via também essa passagem, na questão assim, vocacional, mas para os tempos de hoje, embora seja vocacional, quando eu digo um sacerdote que é chamado para ser padre, uma freira, uma moça que é chamada para ser freira, ou missionário, para ser missionário, eu sempre via assim. Mas aqui Jesus está se dirigindo, se dirigindo à multidão. Então, não significa que todo mundo tem que ser padre, todo mundo tem que ser freira, mas todo mundo tem que segui-lo. E esse segmento, ele é acompanhado sempre de renúncias. E aqui ele está falando de questões afetivas. Pai, mãe, irmão, irmã. Lembro que esses dias ele disse que ele não veio trazer paz mas divisão e numa casa um pai vai se, um, vai se colocar contra um filho, um filho contra o pai, a nora, contra o genro e assim por diante contra a sogra e tudo mais é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui agora aqui tem um detalhe que eu sempre ficava intrigado quando Jesus diz assim se alguém vem a mim mas não se desapega de seu pai, sua mãe e sua mulher. Quando eu chegava aqui, sua mulher me dava um nó na cabeça, eu dizia, como é que Jesus está dizendo que um, um homem, ele deve colocar Jesus acima da sua esposa? Claro que é para colocar, mas colocar o casamento em jogo, se separar por causa dele? Porque se não fizer isso, não é meu discípulo? E aí ele diz, então vocês vão ter que agora fazer um cálculo para saber o que, que é. E hoje eu comecei a entender. Quando Jesus fala que até a mulher, quer dizer, o esposo ou a esposa vão ter que tomar uma decisão de colocá-la em primeiro lugar, e, se for preciso deixar ele, deixar. Então, vamos agora contextualizar nos tempos de hoje. Nos tempos que nós vivemos, existe aquele casamento instituído por Deus. Um homem deixará a sua mulher, ou a mulher deixará... Oh, desculpa. <risos> Volta. <risos> Vou, daqui a pouco vou fazer assim um cortezinho e vou colocar isso aqui. Volta. Um homem deixará seu pai e sua mãe e formará uma família, e isso se inclui também a mulher, deixará o seu pai e sua mãe para formar uma família. Aqui Jesus está instituindo o que é o sacramento do matrimônio. Um homem e uma mulher vão na igreja, lá, diante do sacerdote, dos fiéis que estão ali. E eles prometem ser fiéis na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Até a morte. Este é o casamento instituído por Deus. É esse Nesse aqui Jesus não está falando de renúncia não Nesse aqui ele está dizendo Que é para os dois né? Amar a Deus sim Viverem o amor entre os dois Formando a família E sendo fiéis até a morte Só que hoje O paganismo está tão pagão A coisa está tão assim o homem, ele deu as costas para Deus e eles não toleram mais a lei divina e os ensinamentos divinos que eles estão agora constituindo matrimônios que não são matrimônios como Deus falou e aí nós ouvimos hoje por aí Vou abrir um parênteses mais uma vez, né? Estou falando para os católicos. Estou instruindo os católicos porque eu, como sacerdote ordenado, fui instituído para isso, para ensinar e não permitir que os católicos permitam que esses ensinamentos pagãos entrem na igreja e os católicos acabem achando que isso é a verdade sendo que não é a verdade instituída por Deus e às vezes as pessoas entram nisso por apostasia a Deus porque não querem saber de Deus mesmo ou por ignorância então fecho parêntese. Volto para os católicos. Quem não é católico, não ouve, não, nem fica zangado comigo, e, e nem é comigo que tem que ficar, é com Deus. Porque foi Deus que instituiu, foi Deus que fez. Então hoje está surgindo esses tipos de casamento assim: o primeiro, entre homem com homem, mulher com mulher. Por isso que eu disse para vocês lerem o catecismo. Que é a base da nossa vida Junto com as Sagradas Escrituras Os parágrafos 2357 a 2359 E ali quando vocês lerem Vocês vão ver que embaixo Tem as notinhas de rodapé Referências à Sagrada Escritura Então Esse tipo de casamento Que não é casamento Estão querendo que os católicos engulam isso. Mas só que nós, católicos, não podemos engolir isso. Por que, que nós não podemos engolir? Porque o Deus ao qual nós servimos disse que é para nós não engolirmos. Agora, se Deus dissesse, pode engolir, nós poderíamos engolir. É simples assim. Então, o problema não é contra os católicos. O problema é contra Deus. Vai brigar com Deus. Então, ali no catecismo, vai dizer assim, que a origem psíquica dessa situação entre um homem, homem gostar de homem e mulher gostar de mulher, não se sabe a origem, o catecismo diz assim. Mas, ao mesmo tempo, o catecismo diz, a igreja diz, a igreja católica, que nós devemos acolher esses nossos irmãos como irmãos, e são, os pais precisam acolher os seus filhos nessa condição, precisam acolher, mas aí o catecismo vai dizer o seguinte, mas que em caso nenhum, em nenhum caso, isso deve ser aprovado, aprovado o quê? essa prática do homem ficar com o homem e a mulher ficar com a mulher e está dizendo assim, em nenhum caso a igreja está dizendo aí o catecismo vai lá no rodapé e começa a pegar Gênesis capítulo 19, do versículo 1 até o 29 aqueles dois anjos que vão lá em como é? em, em Sodoma e Gomorra e quando chega aqueles dois anjos bonitão e lá existia aquela prática de homem com homem lá e mulher com mulher. Eles entraram na casa o povo da cidade, aqueles homens entraram na cidade de ou na casa de Ló e dizendo: "Nós queremos conhecê-los", ou seja, nós queremos ter relação com eles. Aí Ló diz: "Não, não, 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 não com eles, não, nada disso. Mas eu tenho filhas virgens aqui, olha, estou dando minhas filhas virgens para você. O que queremos, filha virgem? Nós queremos eles. Aí os anjos falaram: Pode ir embora, Ló, porque agora essa cidade vai ser destruída. E foi destruída. Porque os homens não quiseram mudar. Que situação. Aí em Levítico capítulo. 19, 18, melhor dizendo, versículo 22. Um homem não deitará com outro homem, porque isso é uma abominação. Quem está falando isso? É o nosso Deus, meus irmãos. É o Deus que nós servimos. É o Deus da igreja católica, que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que está dizendo. E se Deus é Deus... Como é que nós podemos aceitar se Deus está dizendo que não? Que essa prática não pode acontecer? Repito mais uma vez. A pessoa com essa situação ela é acolhida pela igreja. E eu já falei aqui. A igreja no futuro vai precisar canonizar pessoas nessa condição. Que viveram a castidade. Que lutaram. e viveram a fidelidade, e não se deixaram levar, por essa situação, agora a igreja nunca vai canonizar, quem vive junto nessa situação, não vai, por, quê? por quê que não vai canonizar? porque a igreja, porque Deus não quer, Deus não permite, aí depois está lá, é, Romanos, Capítulo 1, eu me atrapalhei aqui, eu acho que na hora que eu escrevi, mas eu acho que a partir do versículo 27 a 37, vocês vejam lá. E fala, né, que os homens, abandonando a Deus, começaram a ter práticas contra a natureza, homem com homem, mulher com mulher. Olha, práticas contra a natureza porque a prática normal da natureza é homem com mulher e mulher com homem então lá está deixando claro isso se o homem não renuncia a isso ele está colocando Deus em segundo plano ele não está colocando Deus em primeiro lugar aí Jesus está dizendo então você não pode ser católico dessa forma porque ele disse assim que não pode ser meu discípulo e quem é discípulo de Jesus Cristo são os seguidores deles, que pertencem a uma igreja, essa igreja é chama católica. Estão entendendo como é que é a coisa? E que nós precisamos ter muita sabedoria? E que nós, padres, não podemos deixar de falar essa verdade? Porque está uma inibição... Os padres estão sendo inibidos, inibidos. Os, os, os pregadores estão sendo inibidos. Mas os pregadores, os padres, estão dispostos a carregar a cruz, como Jesus falou? Porque falar isso aqui é carregar uma cruz e uma grande cruz é a cruz da perseguição. Mas todo mundo quer servir a Jesus sem ser perseguido, quer ficar numa boa. Então, o que é melhor? Não explica a verdade e as pessoas morrem. Por falta de quê? De conhecimento. Porque quem tem o conhecimento não diz, não fala. E as pessoas ficam enganadas. Aí não fala isso não, porque senão isso aqui vai acontecer, você vai ser processado, você vai ser aquilo. Meus irmãos, nós eu estou dizendo quem gosta de pregar e quem gosta de, de estar com a Bíblia na mão pregando o Evangelho você não pode ter medo de anunciar o Evangelho nem que isso implique processo na tua vida ou você está com medo de perder de, de ser morto e perder sua perder sua vida e Jesus disse que nós não podemos ter medo de perder a vida essa vidinha daqui nós devemos ter medo da outra vocês sabiam que se eu não ensinar vocês a verdade, no dia que eu for diante de Deus, eu vou ser condenado ao inferno por não ter falado? Vocês sabiam disso? Agora eu não quero ir para o inferno, não. Por isso eu tenho que ensinar vocês. Agora, quem quiser ser omisso, ficar na sua, proteger sua vida, ficar ali e tal, enganando o povo, engane. Mas, para inferno, tu irás um dia por não ter ensinado. Saiba disso. Essa é uma verdade dura, mas é verdade. Duríssima. Imagina, na minha família... De repente aparece um parente meu que está nessa situação. E eu tenho eu, como padre, eu tenho que dizer para ele, olha, Deus não quer isso, que você está ali namorando, né? E já está querendo até morar junto e dizer que é casamento. E eu tenho que chegar e dizer para ele, não, eu acolho você, Deus te acolhe também, mas essa prática Deus não quer. e depois essa pessoa se revoltar contra mim e depois me processar que tudo agora é processo aí manda na internet um monte de gente cai em cima e começa a falar e tal, tal, é isso e aquilo são as consequências de quem prega o evangelho são as consequências são as consequências de nós da comunidade Canção Nova são as consequências ser processado ser preso um monte de gente em cima e falando isso e dizendo de homofobia e tudo mais, são as consequências se não falar não é digno de mim então calcule bem você quer ser padre? então calcule bem se você quer ser, se você quer ser então seja padre, mas não seja padre ficar enganando o povo não, e se sujeitando a essas coisas que estão vindo por aí, e eu vou dizer uma coisa, com essa história, aí dos bispos da Alemanha, ditarem a querendo que o, o Papa, ou sabe lá quem, autorize eles a abençoar, ainda que a igreja chegasse, chegasse a essa situação de aprovação, Deus não aprovaria nunca, porque Deus não vai se contradizer. Isso precisa ficar bem claro, ainda que a igreja chegasse a aprovar agora casamento, que não é casamento, ficar dando bênção para homem e homem ficar junto, e mulher ficar junto, e dizer que isso é uma coisa muito boa, que é importante é que eles se amam, isso é paganismo na igreja católica isso não é igreja católica e Deus nunca vai aceitar isso imagina eu chegar e, e, a, e dar uma bênção para quê? para eu ficar um, numa boa com os homens e ficar numa ruim e ficar ruim com Deus? Eu prefiro ficar ruim com os homens Do que com Deus, Deus Como o pessoal dizia assim jamais. Jamé E com isso eu não estou dizendo que eu sou Sabe lá o que? Homofóbico, sei lá que O pessoal fica dizendo aí, não Eu estou salvando aqueles dois Eu estou dizendo para aqueles dois Meu filho e meu filho Deus não quer, é Deus que não quer, por isso que eu não posso abençoar. Agora, se Deus descer do céu e ensinar tudo diferente, aí eu vou abençoar, mas eu não posso, porque Deus não quer. O Deus que eu sirvo não quer. Agora, se eu fizer isso, sabe o que é que eu tenho que fazer? É o que o Evangelho está dizendo, não é digno de segui-lo. Então, sabe o que é que eu tenho que fazer? Para eu fazer isso, eu tenho que sair da igreja católica. Eu tenho que me tornar apóstata, eu tenho que entregar minha batina, e eu uso batina mesmo, né? Eu tenho que devolver minha batina ao bispo, eu vou dizer assim: ao bispo, eu, não dá mais para eu viver nessa igreja católica, porque Jesus está dizendo que eu não posso abençoar, e eu estou com tanta peninha deles, então eu preciso abençoar, então sabe o que é que eu vou fazer? Eu estou entregando a minha batina, renunciando ao sacerdócio católico e agora eu vou inventar uma outra igreja onde eu vou abençoar eles, porque eu acho que tem que abençoar porque eu não suporto mais ficar lendo a Sagrada Escritura, lendo Gênesis 19, capítulo do versículo 1 a 29, que Deus mandou descer fogo do céu e acabou com todos o pessoal lá de Sodoma e Gomorra eu não aguento mais ouvir Paulo dizendo que quem vive essa situação não vai herdar o reino dos céus. E eu não aguento mais essa passagem de Levítico, que é dizendo que um homem não pode deitar com outro homem, porque é uma abominação. Eu não aceito isso, eu não quero saber disso mais. Esse Deus assim, que não sabe amar mais, nos amar mais, Ele não quer mais fazer a minha vontade. Então, senhor bispo, está entregue a minha batina, vou lá, aí eu vou abrir agora um lugar e vou dizer a igreja, me desculpe, a igreja da descaração, o nome da igreja, a igreja da libertinagem, venham cá, na igreja da libertinagem, aqui pode tudo, tudo aqui pode, mas eu jamais farei isso, jamais, brinco de novo, jamais e que Deus me ajude, porque hoje eu estou dizendo que jamais farei isso, mas eu não sei, de repente, dá uns cinco minutos, aí eu fico doido, porque isso é coisa de doido. Não é de gente sã, não, é de gente doida, que já está maluca. Aí, de repente, eu fico maluco e começo a fazer isso. Agora, vocês acham que eu não estou... Ah, nossa, Paz Augusto é polêmico, não, polêmico é Jesus Cristo, vai brigar com ele, ele é polêmico, Deus é polêmico, nossa, que polêmico, Deus é demais, Deus é homofóbico, ele é polêmico, então, façam assim, chamem Deus, e coloquem ele no tribunal, e as autoridades que, que estão aprovando isso, em Deus como réu e diga para Ele, nós não aceitamos. E se você continuar falando disso, nós vamos te processar e vamos te colocar na cadeia. Faz isso com Deus. Vai julgar Deus, vai, julga Deus. Se Deus está se Ele, só Ele pode nos julgar. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, nós só estamos aqui por causa dEle. Então, vamos fazer o seguinte... Vocês aprovam isso, de nós fazermos isso? Vamos pegar Deus, repito, e vamos fazer um tribunal. Mande o oficial levar lá um papel lá escrito, dizendo, você tem que comparecer aqui no dia tal. Porque nós vamos te julgar, porque nós queremos dizer que você está errado e se você continuar nessa, nós vamos te processar e vamos te prender se já fizeram isso no passado, levando Jesus Cristo e mataram ele vocês estão querendo matar Deus de novo? só que agora ele não vai permitir não, porque o verbo divino já se encarnou ele já morreu, não vai morrer mais não Agora, ou faz o que ele pede, ou não faz. Se não quiser fazer, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para seja louvado. E a nossa mãe, Maria Santíssima.